0: Это подкаст горящей избы». Мы рассказываем, как быть женщиной в этом мире и не сойти с ума. В этом выпуске мы расскажем, как арт-терапия помогает сохранять ментальное здоровье. Подкаст записан по мотивам статьи Дарьи Полещиковой. Арт-терапия помогает людям переживать травмирующий опыт и бороться со страхами. Она способствует адаптации в новых ситуациях, корректирует сложное поведение детей и даже улучшает состояние людей с психическими расстройствами. Рассказываем, как проходят сеансы арт-терапии и можно ли практиковать ее самостоятельно. Что такое арт-терапия? Основная идея арт-терапии в том, что творческое самовыражение способствует психическому благополучию. Через творчество человек может разобраться в себе и научиться преодолевать трудности. Арт-терапия в узком смысле использует рисование, лепку, коллажи, фото, то есть техники изобразительного искусства. В более широком смысле она включает любые виды творчества, в том числе танец, пение, музицирование, театральные постановки. Арт-терапия – подходит детям, у которых есть поведенческие сложности и проблемы в учебе, помогает неизлечимо больным размышлять на сложные темы и мириться с реальностью, используется для адаптации беженцев и людей, столкнувшихся с травмирующим опытом, повышает самооценку при расстройствах пищевого поведения, улучшает общее состояние пациентов с некоторыми видами психиатрических болезней. От обычных занятий творчеством арт-терапию отличает конкретный запрос, с которым человек приходит на занятия. Клиент обращается к терапевту с определенной проблемой, и они пытаются решить ее с помощью разных техник. Цели развить умение рисовать или петь у сеансов нет. Более того, арт-терапия не требует исключительных творческих способностей, потому что ее цель – не создать великое произведение искусства, а найти контакт с собственным внутренним миром. Как возникла арт-терапия Вероятно, арт-терапия существует столько же, сколько и искусство. Магистр психологии и арт-терапевт Евгения Ефимушкина рассказывает, что одна из теорий возникновения искусства – теория игры. Согласно ей, все, что можно сделать предметом игры, можно контролировать. И становится не так страшно сталкиваться с этим в реальности. Так, искусство помогает переживать травмирующий опыт, справляться с трудностями и преодолевать страхи. Творчество многих известных художников выросло из желания переосмыслить собственную опыт проблемы. Яркий пример – история Фриды Калла. В 18 лет девушка попала в тяжелую аварию и начала писать автопортреты, лежа в кровати. Сам термин «арт-терапия» появился только в первой половине 20 века. В 1938 году английский художник и педагог Андриан Хилл восстанавливался после туберкулеза. Чтобы скоротать время в санатории, он рисовал разные предметы, которые видел вокруг своей койки, и заметил, что этот процесс поднимает ему настроение и помогает выздоравливать. Через год в санатории ввели трудотерапию и пригласили Хилла заниматься рисованием с пациентами. Среди них были раненые солдаты. Эти уроки отвлекали их от болезненных ощущений и помогали восстановить психику здоровье. Большой вклад в развитие арт-терапии внесла американка Маргарет Наумбург. Для нее образы, которые рисует человек, это связь с бессознательным, то есть с той частью психики, которую человек не контролирует и не осознает. Именно здесь могут находиться причины многих проблем. Творчество дает ключ к бессознательному, а терапевт становится экспертом, который может трактовать прорвавшиеся через рисунки образы. Важно, что анализ происходит не во время работы, а уже после ее окончания. Так, мнение терапевта не влияет на творческий процесс и не мешает выражать мысли и чувства. Иной взгляд на арт-терапию был у художницы Эдит Крамер. В 1958 году она написала книгу «Арт-терапия и детское сообщество», в которой сформулировала свой взгляд на это направление. Для нее важна не интерпретация рисунков, а сам процесс творчества. Художница и терапевтка говорила в интервью следующее. «Я мало говорю во время сессии. Главное – творить. Картина сама общается с человеком, который ее создает. И это самый важный диалог, который здесь происходит» как обычно, проходят сессии арт-терапии. В зависимости от целей сеанс арт-терапии может выглядеть по-разному. Арт-терапевт Евгения Ефимушкина и Екатерина Воскресенская описывают свою работу так. Клиенты приходят к ним с определенной проблемой. Это может быть преодоление трудной жизненной ситуации, сложное поведение ребенка, депрессия. В зависимости от задач рекомендуют индивидуальные, групповые или семейные занятия. Они проходят в предназначенном для творчества пространстве. Студия может быть зонирована. В одной части терапевт и клиент общаются, в другой лепят, рисуют, создают макеты, а в третьей двигаются, танцуют и разыгрывают спектакли. Четко организованная среда создает ощущение безопасности и помогает клиентам раскрыться. В конце занятия участники обсуждают творческую практику, свои ощущения и мысли. Обычно для решения проблемы нужно несколько сеансов. Терапевтки описывают такой случай. За помощью обратилась семья со сложностями в сепарации. Трехлетняя девочка не отпускала маму ни на шаг. Для решения этой проблемы выбрали групповую семейную терапию. В дружеской среде с девочкой прорабатывали сложную ситуацию. Рисовали, лепили, разыгрывали сценки. Через несколько сеансов мама могла на некоторое время выйти из студии, а ребенок без проблем продолжал заниматься. Постепенно проблема была решена. Как практиковать арт-терапию самостоятельно? Художница и педагог Стефани Мэтфорд говорит, что для нее арт-терапия – обязательная часть заботы о себе. Простые самостоятельные практики могут помочь избавиться от тревожности, лучше чувствовать эмоции, быть в контакте с собой и поддерживать ментальное здоровье. Сделайте коллаж эмоций. Если вы застряли в негативных эмоциях, попробуйте сделать коллаж, который выразит ваше состояние. Можно использовать вырезки из газет и журналов, цветную бумагу и краски. Помните, что ваша цель – не создать красивое произведение, а обработать собственные ощущения. Это упражнение помогает прочувствовать свое внутреннее состояние через творчество, признать эмоции, прожить их и начать двигаться дальше. Полепите из пластилина. Масса для лепки это очень тактильный и заземляющий материал, который помогает взять чувство под контроль, когда в нашей жизни не все упорядочено. Так говорит арт-терапевтка Натали Фостер. Сейчас можно найти много разных материалов для лепки: легкий пластилин, натуральную глину или кинетический песок. Выберите тот, что вам приятно трогать. Держите его под рукой. Когда нужно успокоиться, можно лепить фигурки или просто мять пластичную массу в руках. Нарисуйте свое настроение. Стефани Мэтфорд рассказывает, что это помогает заметить и признать свои чувства, прожить их, а затем направить имеющуюся энергию на другие важные дела – работу и творчество. Художница завела специальный блокнот и каждое утро изображает свое настроение. Можно просто закрасить страничку одним цветом или нарисовать целый рисунок. Попробуйте осознанное рисование. Это упражнение – один из вариантов медитации. Оно помогает тренировать сосредоточенность и осознанность. Возьмите фотографию с большим количеством деталей. Это может быть крупный план коры дерева, ракушка или перья птицы. Постарайтесь перерисовать снимок максимально подробно. Также для этого упражнения можно использовать дзен-раскраски. Попробуйте сосредоточиться на процессе и не думайте ни о чем. Чтобы не отвлекаться, можно завести таймер на 10-15 минут. Попрощайтесь с неприятными переживаниями. Это мощное упражнение для избавления от сожаления, обид, тревог, страхов и любых негативных переживаний. Изобразите на листе бумаги то, что вас беспокоит. Можно рисовать или писать неважно. Затем положите лист в раковину или большую миску и подождите. Не забывайте о безопасности. Миска должна быть огнеупорная и достаточно большая. На всякий случай приготовьте воду, чтобы в случае необходимости быстро потушить огонь. Смотрите на горящую бумагу и мысленно отпускайте тревоги. Спасибо, что послушали этот выпуск. Подписывайтесь на наш подкаст, пишите в комментариях о своих впечатлениях и делитесь ссылкой с друзьями. Пока!